0: 한국전력공사 등 37개 공공기관이 지난해 장애인을 고용하지 않아 납부한 장애인 고용 부담금이 40억 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소속 더불어민주당 이소영 의원이 장애인 고용공단과 함께 산자위소관 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관 등 59개 기관을 전수조사한 결과 절반이 넘는 63%가 장애인 고용 의무를 중수하지 않았고 이들 기관이 한해 납부한 고용 부담금은 40억 4,300만 원으로 확인됐습니다. 59개 기관 중 지난해 가장 많은 고용 부담금을 납부한 한국전력공사는 지난해 12월 기준 장애인 고용률 3.27%로 9억 4천만 원을 냈고 2019년에도 8억 4,800만 원으로 고용 부담금을 가장 많이 납부했습니다. 이어 한전 KPS가 4억 6백만 원, 한국전기안전공사 3억 9천 7백만 원, 한국가스기술공사 3억 3천 7백만 원, 한국산업기술시 시험원 2억 9천 4백만 원, 강원랜드 2억 7천 1 0만 원, 소상공인시장진흥공단 2억 5천 3백만 원, 한국전력기술 2억 3천 6백만 원 순으로 나타났습니다. 이소영 의원은 장애인 고용 대신 부담금을 납부하면 된다고 생각하면 곤란하다며 상임위별로 소관기관들이 틈틈이 살펴봐야 하며 장애인 고용공단 등 주관기관이 현장 상황에 맞는 업무 수요를 확대해가는 노력을 더 늘려달라고 강조했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 강선우 의원은 시각장애인 등 장애인의 식품정보 접근성 확보를 위해 식품 및 식품 첨가물 등의 제품명과 유통기한 등 제품 필수정보의 점자 표시 의무화를 주요 내용으로 하는 식품 등의 표시 광고에 관한 법률 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 강 의원에 따르면 현재 시판 중인 식품 및 식품 첨가물 가운데 일부 주류와 음료 제품은 시각장애인을 위한 점자 표시를 제공하고 있으나 상세 제품명이 아닌 음료와 탄산, 맥주 등을 구분하는 수준입니다. 심지어 주류 음료 외에도 도시락과 샌드위치, 과자 등 점자 표시가 전혀 제공되지 않는 제품이 많아 장애인 소비자에 대한 최소한의 알권리를 침해하고 식품, 음료 등의 오용사고가 발생할 여지가 있다는 지적이 제기돼 왔습니다. 이에 개정안에는 장애인이 식품, 식품 첨가물 등의 제품명과 유통기한 등 식품 필수 정보를 구분할 수 있도록 점자 및 음성 수어 영상 변환용 코드를 표시하도록 의무화하고 식품 제조, 가공업체 등의 이와 관련한 행정직과 재정적 지원을 할수 있는 근거 규정을 마련하는 내용이 담겼습니다. 강선우 의원은 관련 교정이 없어 시각장애인 소비자가 타인의 도움 없이 원하는 제품을 구매하기 어려울 뿐 아니라 제품명과 원재료명, 주의사항 및 유통기한 등 기본적인 식품 정보조차 확인할 방법이 전무한 상황이라며 개정안이 조속히 통과돼 장애인 소비자가 더 이상 불편함 없이 식품을 구매하고 삶의 필수적인 권리를 보장받을 수 있기를 기대한다고 전했습니다. 서울 광진구가 시각장애인을 위한 쉼터를 조성하고 지난달 23일부터 운영을 시작했습니다. 이번 사업은 시각장애의 특성상 기존 복지시설의 이용이 불편한 점을 해소하고자 마련됐습니다. 광진구의 시각장애인 쉼터는 이용자들의 편의를 위해 지하철 5호선 아차산역 인근에 마련됐으며 휴식공간과 사무공간 및 프로그램 공간 등으로 구성됐습니다. 이곳에서는 지역 내 시각장애인 1,300여 명을 대상으로 다양한 프로그램 운영 및 상담 정보 제공 등 맞춤형 서비스를 제공하며 향후 시각장애인 전용 정보통신 보조기기를 구비해 교육활동도 진행할 예정입니다. 김선갑 광진구청장은 시각장애인을 위한 맞춤형 공간이 조성되어 기쁘게 생각한다며 이 쉼터가 시각장애인들에게 정보 교류회장이 되고 다양한 교육 및 체험 프로그램을 통해 사회활동을 지원하는 역할을 할수 있도록 계속 노력해나가겠다고 말했습니다. 하반기 서울역사박물관 베리어프리 영화관 상영이 막을 올립니다. 서울역사박물관은 이달부터 오는 10월까지 매달 넷째 주 목요일 오후 2시부터 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 베리어프리 영화를 상영하며 하반기 첫 상영인 오늘 오는 22일에는 신동일 감독이 직접 연출하고 이일화 배우의 내레이션이 함께하는 베리어프리 버전 보이콰이어를 온라인으로 감상할 수 있다고 밝혔습니다. 이외에도 8월 26일에는 광복절을 맞아 잊지 않고 기억해야 할 역사를 보여주는 다큐멘터리 김복동, 9월 23일에는 주요섭 작가의 단편소설을 영화화한 사랑방 손님과 어머니, 10월 28일에는 영국 노팅힐을 배경으로 다양한 문화와 음식의 향연을 보여주는 세상의 모든 디저트 러브사라가 상영 예정입니다. 7월 관람신청은 서울시 공공서비스 예약을 통해 오늘부터 선착순 100명까지 사전 예약 가능하며 관람료는 무료입니다. 예약자들에게는 상영일 전날 영화관람 링크를 문자로 별도 안내할 예정이며 영화는 24시간 관람이 가능합니다. 배현숙 서울 역사박물관장은 서울 역사박물관 배려프리 영화관을 통해 장애인과 비장애인 상관없이 모든 시민들이 함께 영화를 즐길 수 있는 시간을 갖기를 바란다고 말했습니다. 광주광역시 동부소방서가 시각장애인 이용 시설 등 4개소에 말하는 소화기를 보급하고 화재 대피에 도움을 주는 비상용 피난키트를 설치했습니다. 말하는 소화기는 소화기 사용 때 자동으로 순서를 음성으로 안내하며 비상용 피난 키트는 생명 마스크, 장갑, 확성기 등 화재 피난에 도움되는 물품으로 구성됐습니다. 또 소방서는 재난대피요령 매뉴얼 등이 적힌 점자 안내 리플렛을 보급하고 피난약자와 관계자들에게 심폐소생술 교육도 함께 진행했습니다. 김인택 동부소방서 예방안전과장은 생활 곳곳에서 취약시설의 안전을 위한 대책을 적극적으로 추진해 나가겠다고 말했습니다. 중증장애인이 모여 사는 곳이 낡고 위험해 새로운 거처를 찾고 있는데 주민들의 반대에 부딪혔습니다. 마을 중앙에 장애인 시설이 들어오는 게 싫다는 건데요. 벌써 1년을 끌어온 갈등인데 올해까지 공사를 못 마치면 정부가 준 지원금을 다 돌려줘야 하는 상황입니다. KBS 오정연 기자가 보도합니다.
1: 5월 5일 어린이날이 생일이 돼버린 중증장애인들. 생여월일마저 확인이 어려웠던 이들은 기차역을 떠돌다 불황자로 단속됐고 수용과 격리의 대상이 됐습니다. 중증장애인 34명이 모여사는 익산 홍주원. 쫓기듯 도심 밖으로 밀려났던 이들이 이제 지역사회로 돌아갈 준비를 하고 있습니다.
0: 현장은 이히
1: 위험해가지고 저희가 타일도 떨어지고 해서 실제 화장실인데 화장실도 사용 못하고 지금의 건물이 낡고 위험해 이사를 결정한 겁니다. 벽마다 갈라진 게 여러 곳. 5년 전 안전진단 D등급을 받은 뒤 땜질로 버티다가 2018년 정부 지원을 따냈습니다. 차로 20분 거리 고시텔을 고쳤을 생각에 사들였지만 극심한 주민 반대에 부딪혔습니다.
0: 강승원 홍주원 원장
1: 가는 곳마다 주민들을 반대하고 동의하지 않는다고 하고 그래서 못 간다? 이거는 너무 너무 슬픈 일이죠. 너무 안타깝고 반대하는 주민들은 장애인을 거부하는 게 아니라 시설이 들어오는 게 싫다고 말합니다. 특히 절차를 무시한다며 익산시 행정을 문제 삼고 있습니다.
0: 반대 주민 왜 이렇게 들게 제가 결정을 죠왜냐면 이런 게 들어왔을 때는
1: 저희가 주민의 어떤 그런 설명이라든지 반대가 있어서 못
0: 들어갔다고 하고 아, 이게 왜 마을 가운데 들어오지? 누가 결정을 내린 거지 했죠. 왜냐하면 이런 게 들어왔을 때는 주민에게 설명이라든지 다른 동네는 반대가 있어서 못 들어갔다고 하고
1: 익산시는 장애인 시설은 어디로든 옮길 수 있다며 행정 허가 사항이 아니라고 잘라 말합니다. 해를 끼치는 시설이 아닌 만큼 대초 주민동의를 얻을 일도 아니라는 겁니다. 올해 안에 공사를 마치지 못하면 12억여 원의 정부지원금을 반환해야 하는 상황. 더 미룰 수 없는 공사를 이제 시작하기로 했지만 주민과의 갈등은 앞으로 또 해결해야 합니다. KBS 뉴스 우정현입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 중부와 남부지방을 중심으로 기온이 34도 이상 치솟겠습니다. 일부 남부지방에는 폭염주의보와 폭염경보로 변경됨에 따라 체감온도가 35도 이상 오르는 곳도 있겠습니다. 이상으로 7월 19일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC.